0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Michael Hosserig äh, muss ich heute entschuldigen, weil seine Kinder krank geworden sind und er deshalb bei der heutigen Podcast-Aufnahme nicht dabei sein kann. Nichtsdestotrotz ist unser Gast hier im Aufnahmestudio, der von uns eingeladen wurde, weil wir glauben, dass hier gerade in Nürnberg auch extrem spannende Projekte entstehen. Aber der muss leider noch einen kurzen Moment warten, weil wir haben Werbung in unserem Podcast inzwischen und deshalb mache ich jetzt mal den Werbeblock. Teuch mal, wird präsentiert von TUSCHU, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Nehmen. Verlassen Sie sich mit tushu auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de, das heißt t o -u j o -u .de. Und zu Gast ist Chris Hermann und Chris Hermann, das ist ganz witzig, den kenne ich, weil wir uns gerade im Foyer über den Weg gelaufen sind als und dann sehe ich ihn und sage, Mensch, du warst doch mal in Bad Winsheim, also Chris Hermann ist weit gereist, er war in Bad Winsheim und hat dort einen Workshop für Schrottbots abgehalten und damit sind wir schon fast mitten im Thema, weil Chris Hermann ist, glaube ich, jemand, der sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Und dann Servus. erzähl doch mal, was du eigentlich machst. Du bist Teil des Urban Lab. So viel verrate ich jetzt schon mal.
1: Genau, ja, Urban Lab, äh, das muss ich auf jeden Fall kurz erklären und dann kann ich auch ein bisschen erklären, was ich da eigentlich tue. Also das Urban Lab, das ist so zustande gekommen, weil wir der Ansicht waren, also meine Kollegen und ich, dass äh, wir die Bürgerschaft von Nürnberg so ein bisschen dazu ja, befähigen wollen, ihre Stadt selbst zu gestalten und äh, das nicht nur im Rahmen irgendeiner Bürgerbeteiligung oder so, sondern halt auch die Qualifikationen äh, vermitteln und auch ja, Ideen in die Köpfe bringen, dass man äh, selbst Hand anlegt an seine Stadt und ja auf diese Art halt auch ein bisschen Demokratie
0: ausübt. Hört sich spannend an. Ich habe mich ein bisschen auf eurer Webseite umgetan. Wir haben uns ja damals über so FabLab kennengelernt letztendlich und dich nach Winsheim gebracht. Das war so ein bisschen der Einstieg für uns auf dem Land draußen. Jetzt habe ich mal, ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt auch nicht weiter dafür interessiert, was du alles so treibst und habe mich jetzt ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut und ähm, dann stolpert man über eine ganze Reihe von Begriffen, wo man erstmal denkt, was machen die da? Was sind das für Menschen, die sich so seltsame Dinge einfallen lassen? Ich zitiere mal oder ich ja, zitiere mal ein paar Begriffe. Da steht sowas wie Raumparasit oder Quellkollektiv, Textualienmarkt, essbare Stadt oder Ulf das ist die unabhängige Lese, ein unabhängiges Lesereinfestival, und ein Kulturhauptstädler. Also ihr seid breit aufgestellt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, das sind, die sind nicht alle auf unserem Mist gewachsen, sondern das sind viele Akteure hier in Nürnberg, ähm, die wirklich irrsinnig gute Sachen machen äh, und wo wir teilweise Hilfestellung leisten. Und äh, jetzt zum Beispiel beim Ulf, da haben wir ja, Dinge produziert äh, für das Festival, damit man sich da besser zurechtfindet. Äh, also teilweise bauen wir Sachen. Mhm. Äh, wir bauen Sachen mit Leuten zusammen, mit Bürgern zusammen. Das ist so ein bisschen unsere Spezialität. Und andererseits denken wir uns natürlich auch Sachen selber aus. Da komme ich jetzt mal ganz kurz auf diesen Raumparasit. Das ist ein sehr interessantes Ding, wie man schon hört. Das ist ja eine Art Fantasiegebilde. Erstmal kann man nichts damit anfangen, aber wenn man den Kontext versteht, dann ist es vielleicht doch ein sehr interessantes Format. Also der Raumparasit, der ist entstanden äh, in einer Kooperation mit äh, dem Kulturreferat äh, der Stadt Nürnberg und äh, dem Quellkollektiv. Das ging alles davon aus, dass das Quellkollektiv ähm, festgestellt hat, dass äh, in Nürnberg äh, Nachholbedarf ist beim Thema Zwischennutzung und Räume. Äh, man merkt so einen Druck äh, in der Kulturszene, dass die Räume immer enger werden, äh, vieles wird immer teurer, wird verkauft. Und das sollte so ein bisschen dem entgegenwirken.
0: Und vielleicht musst du sogar den Begriff Quellkollektiv auch Ja, erklären. den muss ich
1: auf jeden Fall erklären. Das Quellkollektiv, das ist ein Verein, der ist entstanden aus den ehemaligen Quellebewohnern, die dort ja, okay. eben auch eine Zwischennutzung gemacht haben und dementsprechend auch den Sinn erkannt haben hinter so einer Zwischennutzung. Zwischennutzung ist halt eben so eine temporäre Nutzung von Räumlichkeiten, ähm, wo man auch weiß, ja, das hört irgendwann auf, aber man bekommt diese Räumlichkeiten dann zu guten Konditionen, also sehr gut geeignet eigentlich, um Dinge auszuprobieren. Genau, also dieses Quellkollektiv hat sich äh, eben das zum Thema gemacht, hat gesagt, da muss ich was tun in Nürnberg, hat sich ähm, an das Kulturreferat gewandt und dort ist man auch auf offene Ohren gestoßen, gerade auch im Rahmen der Kulturstrategie, die ja entworfen wurde. Und äh, dort wurde halt dann so ein kleines, ja, Mini projekt vereinbart, es hatte jetzt nicht viel finanziellen Umfang, aber genug, um mal Sachen auszuprobieren. Und äh, so hat das Quellkollektiv eben angefangen, damit äh, Aktivitäten einzuleiten, um dieses Thema Zwischennutzung so ein bisschen zu sondieren. Und wir sind dann auch mit eingestiegen, als es dann um so einen praktischen Umsetzungsteil ging. Und äh, mein Kollege, der Basti, der hat Folgendes gemacht, der hat äh, versucht, so eine Bedarfsanalyse erstmal zu machen, und das kann man natürlich machen, indem man in die ganze Stadt geht und guckt, äh, wie sieht denn das aus, wer hat ein Interesse an Zwischennutzung oder überhaupt an Räumlichkeiten für Kultur und so weiter und so fort. Aber da merkt man schnell, das äh, übersteigt das Budget und die Aktivitäten. Deshalb hat er sich auf ein Gebäude konzentriert, äh, äh, den Bau 74 äh, auf der AEG. Das ist ein interessantes Gebäude, da sitzen ganz viele Künstler und Kulturschaffende drin, aber die müssen in etwa zwei Jahren wieder raus, mhm. weil die AEG dann umgebaut wird, abgerissen, Stück weit zumindest. Und äh, ja, die stehen wirklich vor der Herausforderung, was machen wir eigentlich danach? Und äh, diese Frage exemplarisch zu beantworten war eben, Teil dieses, äh, dieses Projekts. Da wurde eine Studie durchgeführt, ein Heft dazu rausgegeben und mit ganz tollen Zahlen auch. Man weiß, wie viel wollen die ausgeben,
0: wie viel Raum brauchen die
1: und so weiter und so fort.
0: Ähm, also und durchaus wissenschaftlich also fundiert. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht was, wo man ins Blaue hinein plant, sondern ihr, ihr macht euch da schon oder ihr hat sich schon sehr genaue Gedanken. Dagegen.
1: Genau, mein anderer Kollege, der ist, der ist auch Wissenschaftler, der mhm. hat dabei mitgeholfen, diese Fragen äh, zu formulieren und auszuwerten. Und ähm, genau, und im Zuge dessen wurde eben dann auch so eine Art Möglichkeit, entworfen, der Raumparasit. Okay. Der Raumparasit, äh, den hat eine Designerin ähm, aus äh, Fürth entworfen und ähm die äh, hat sich darüber Gedanken gemacht. Wie ist es denn, wenn man so, ein, ja, so eine Zwischennutzung angeht? Was braucht man da alles? Ähm, ist auch aus dieser Befragung damit rausgekommen. Und da hat sie dann eben ein Möbel entworfen. Das ist jetzt kann man sich so vorstellen wie ein viereckigen Kasten, so ein großer Kinderwagen mit Rädern unten dran. Den kann man durch die Stadt schieben. Und ja, und wenn man dann in, ein, äh, in, in sein neues, äh, ja, in seine neue Residenz einzieht, kann man das Ding ausklappen <lacht> und es entfaltet sich eben zu ja, einem, einem nutzbaren Mobiliar. Also da hat man einen Schreibtisch mit Licht, man hat eine kleine Teeküche und man hat einen Sessel, also irre viele Sachen sind da reingepackt und äh, das ist ein ganz tolles Format, um das eben auch ein bisschen auf den Punkt zu bringen, um, äh, um
0: sichtbar zu machen, äh, wie geht man sowas an. Da, da stellt sich ja dann immer sofort die Frage von so eher pragmatisch angelegten Menschen, wie häufig ist das dann produziert worden oder ist das einfach ein Prototyp, den ihr erstellt, um einfach zu sagen, zeigen, da gibt es Ideen, da gibt es Herausforderungen, denen stellen wir uns, aber wir sind jetzt nicht darauf angelegt, dass es immer auch eine große Reihe an, an, an Exemplaren dann gibt am Ende.
1: Ja, also wir arbeiten sehr viel in dem Prototypbereich. bereich Also wir überlegen halt uns ein Ding, dann probieren wir es aus. Und schauen, was sind halt die verwertbaren Ergebnisse daraus und wie kann man die quasi weitertragen. Ähm, der Raumparasit, der wurde nur einmal produziert bisher, aber wir mussten sagen, da ist jetzt auch schon auch ein deutliches Interesse daran, äh, noch mehr von diesen Dingern zu haben, äh, die sich auch Leute ausleihen können. Und ähm, ja, und genauso geht man dann halt vor, ne? man geht nicht in die Vorproduktion und gibt ewig viel Geld aus und schließt quasi eine Wette drauf ab, dass es funktioniert, sondern man guckt erstmal, ob es funktioniert
0: und dann schaut man, wie man es vervielfältigen kann. Mhm. Ich habe noch was anderes gesehen, muss ich ein bisschen springen und zwar der öffentliche Pflanzennahverzehr. Das fand ich total witzig. Ähm und erzähl mal, was das ist. Also es ist ja wirklich auch ein ja. eigenartiges Teil zunächst mal, äh, wenn man da dran vorbeiläuft.
1: Ja, das, äh, also jeder, der es gerne mal anschauen möchte, das ist am Hefnersplatz, also da beim Talja in der Nähe, mhm. vor so einem äh, dessous geschäft äh, Und ähm, das ist äh, jetzt, wenn man dran vorbeiläuft, erstmal so ein viereckiger Kasten, wo Sachen draufstehen und der leuchtet unter Umständen auch. Was ist das? Also, äh, das ist ein Projekt von meinem Kollegen Ulrich Hirschmüller, das ist im Rahmen äh, des, äh, der Kulturhauptstadtbewerbung finanziert worden durch diesen Open Call. Mhm, und äh, da, da geht es darum, eigentlich ähm, städtische Abwärme zu nutzen, um auch im Winter Pflanzen anbauen zu können. Und deshalb haben die zusammen mit dem Architekturbüro so ein, ähm, ja, eine Art Kasten, also ein Gewächshaus entworfen und auch gebaut. Also, das wurde nicht irgendwie bestellt oder so, sondern das ist alles selber gebaut. Und das steht jetzt über einem Fernwärmeschacht, wo immer ein kleines bisschen äh, Wärme auch abfällt. Ähm, das ist halt nicht zu vermeiden. Und die Wärme, die steigt nach oben, kommt unten in die Öffnung dieses Hauses rein, dieses Gewächshauses und äh, sorgt so dafür, dass eben die Pflanzen dort drin gedeihen können, auch im Winter bei miesen Temperaturen. Mhm,
0: mh. Und was passiert mit den Pflanzen?
1: Also die wachsen gerade im Augenblick vor sich okay. hin, aber die sind jetzt schon fast fertig mhm. und dann können die auch geerntet werden. Ich denke, mein Kollege wird sich dann auch hinstellen, die Pforten öffnen und dann kann da Salat mitgenommen werden. Ähm, ja, ich glaube, der müsste bald fertig sein. Also ich habe schon einen mitgenommen ähm, und der hat auch ganz gut geschmeckt. <lacht> okay. Ist ein bisschen eine schräge Idee. Ähm, auch so warum? schräg ist die gar nicht. Aha. Also Abwärme ist, ist halt ein riesen... ja. Energiequelle, also jetzt in dem Maße ist sie jetzt natürlich nicht so riesig, aber oft fall fällt Abwärme auch in Form von Abwasser und so weiter ab. Ähm, und da geht man immer halt so nach dem Wärmetauscherprinzip vor, halt man guckt, wo ist das Gefälle, ne? Also wenn ich jetzt äh, Wasser hab, was irgendwie 10 Grad warm ist nur, dann klingt das erstmal nicht besonders warm, aber im Vergleich zu Wasser, was vielleicht nur ein Grad hat, dieses Energiegefälle kann man halt nutzen, um das tatsächlich auch diese Energie wieder dort rauszuholen. Also,
0: also das bedeutet, Und das gibt es in großen, ja. großen Maßstäben auch. Mhm, ja. Genau, also das Wärmepumpenprinzip letztendlich ein bisschen. Aber ihr wollt ein bisschen zeigen... Ich nenne es mal so ein bisschen verquert denken, um zu zeigen, dass es Dinge gibt, die wir überhaupt noch gar nicht ausnutzen, wo wir vielleicht auf den ersten Blick nicht dran denken, dass dort ein Potenziale drin stecken. Ist das so ein bisschen euer Ziel? Unter anderem.
1: Also zu der Hauptgedanke darin ist überhaupt so das Thema äh, urbane Landwirtschaft. Also wie kann man eigentlich in der Stadt was
0: anbauen? Spannend. Ja. Urbane Landwirtschaft. Also gerade in der jetzigen Diskussion, die wir gerade führen über Landwirtschaft und Massentierhaltung und Flächenverbrauch und äh, ja, Vermeißung, des, der, der Landschaft ähm, und ähm, ihr sagt urbane Landwirtschaft.
1: Ja, also das, äh, also mein Kollege könnte wahrscheinlich da viel mehr dazu mhm. erzählen und es auch wesentlich richtiger, als ich wiedergeben, aber äh, ich versuche mein Glück mal. Ähm, also da geht es darum, eigentlich in der Stadt Dinge anzubauen und ähm, warum in der Stadt? Ähm, ja, also in der Stadt, äh, da muss man mit sehr vielen Ressourcen sehr viel besser umgehen als jetzt auf dem Lande, wo man äh, große Flächen hat, die man halt irgendwie beackern kann. Äh, und in der Stadt, da sieht es wesentlich anders aus. Da muss man jede kleine Ecke, wo was möglich ist, halt ausnutzen und muss dafür überlegen, was, wie könntest du das nutzbar machen? Also ich meine, wir kennen halt so urbane Gärten. Ne? Das ist ja so das Erste, was sich dem Thema widmet, aber das ist eher Gärtnerei. Also es ist mhm. nicht wirklich dafür mhm. ausgerichtet, jemanden zu ernähren. Ähm, und ja, jetzt möchte man halt eben überlegen, wie kann man sogar halt in der Stadt Ernährung, also das effiziente Anbauen eben von, nährstoffreicher, äh, von nährstoffreichen Gewächsen halt vorantreiben. Und da gibt es schon viele Beispiele dafür in anderen Städten. Äh, zum Beispiel in Berlin gibt es so eine Roofwater Farm, die haben auf dem Dach halt eben so ein riesen Gewächshaus und, und unten drunter haben die so ein Aquaponik-System, wo halt ähm, äh, Fische quasi dann auch wachsen. Mhm. Das ist so, so ein Kreislaufsystem. Ähm, Fische die kacken ins Wasser sage ich jetzt mal so plump ja. und das schmutzige Wasser kommt zu den Pflanzen das düngt die Pflanzen und äh, wird wieder gereinigt, kommt wieder zu den Fischen und das ist das Gute bei der Geschichte weil man sich da Gedanken gemacht hat weil man nicht quasi mit den Ressourcen verschwenderisch umgeht äh, hat man ähm, Dünger gespart äh, und man hat Wasser gespart zwei sehr sehr wesentliche Dinge eigentlich, die die Landwirtschaft plagen. Also mit Wasser haben wir jetzt nicht so das Riesenproblem, nur bei solchen heißen Sommern, aber ähm, mit dem Dünger auf jeden Fall. Also wir haben letztens erst wieder in den Nürnberger Nachrichten das lesen können, äh, mit de, wie die Bauern und die Freien Wähler mit dem Thema äh, Nitrat genau, umgehen. umgehen. Ne? Ja,
0: ja. Also ihr versucht da wirklich Antworten zu finden auf, auf wesentliche Fragen, die uns auch hier in der Gesellschaft bewegen. Aber wir machen jetzt mal einen Sprung, vielleicht ist es gar kein so großer Sprung, zu dem Quartier U1. Das ist ja auch ein Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb des Urban Lab. Ja. Und das ist ja das Projekt, warum wir jetzt auch zusammengekommen sind. Die NN äh, engagiert sich da als Medienpartner. Das ist jetzt ein größer angelegtes Projekt, wenn ich das ja. richtig sehe. Genau, also das ähm, Vielleicht erstmal, woher kommt der Name? Uh, U1 ist ja erstmal die U-Bahn. Genau, Quartier U1. Äh, ja, ich, ich
1: überlege jetzt gerade, wie weit ich ausholen muss, <lacht> um den Treffer zu landen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Also ähm, das ist eine Förderung äh, vom Bundesinstitut für Baustadt und Raumplanung, glaube ich, heißen sie? und Raumentwicklung? Ja, das BBSR, können wir auch kurz sagen, das ist das Bauministerium, das Bundesbauministerium. Und die haben so eine Art äh, ja, Förderung ausgelobt, auf die sich halt Projekte deutschlandweit bewerben konnten. Und wir sind halt eines von diesen vier Projekten geworden, die jetzt äh, eben das gerade eben betreiben, also diese Förderung bekommen haben und damit dann Projekte umsetzen. Das Oberthema dieses, äh, dieser Förderung war Stadt gemeinsam gestalten. Also genau
0: unser Thema, ne, mhm, wie wir vorhin schon gehört, haben. Vielleicht eine Zwischenfrage noch, seit wann betreibt ihr das eigentlich? Weil ihr seid ja relativ firm auch im Entwickeln von Konzepten, also gibt es schon lange Zeit oder? Ja, also äh, wir hab, das damals sind unsere Aktivitäten im FabLab eben, mhm. um da
1: nochmal drauf zurückzukommen, entstanden. <lacht> äh, wir haben gemerkt, also das FabLab ist ja auch ein, eine offene Werkstatt, Technologiewerkstatt, mhm. wo es viel ums selber machen geht und da haben meine Kollegen und ich gespürt irgendwie, dass dieses Befähigen irgendwie eine ganz, ganz tolle Geschichte ist und auch die Ideen von Leuten aufzugreifen, die kommen und die zu vernetzen mhm. und und denen die Mittel an die Hand zu geben, das tatsächlich umzusetzen. Und diesen Gedanken, den tragen wir halt immer noch mit uns rum und jetzt in verschiedenen Größenordnungen eben. Okay, okay. Ja. dann gehen wir wieder zu,
0: <lacht> zur U1, zum Quartier U1
1: zum. Genau und äh, die haben gesagt, also die haben gesagt, Leute denkt euch was aus, äh, das soll dazu taugen, dass äh, die Bürgerschaft ihre Stadt selber machen kann. Ähm, und weiterhin muss das in einem innovativen Quartier stattfinden. Äh, einem neuartigen Quartier, was nicht unbedingt den herkömmlichen Quartiersgrenzen entspricht. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel Gostenhof mhm. ne, oder ähm, Langwasser mhm. oder so. Mhm. Ähm, also diese Grenzen sollten wir außer Acht lassen und dann haben wir uns ganz schön den Schädel zerbrochen. Also das, äh, das hört sich dann immer so leicht an, wenn man die Lösung hat, aber äh, der Weg dorthin ist ja beschwerlich. Auf jeden Fall kann man irgendwann darauf die U1 als Quartier zu definieren und alles, was so drumherum ist, auch um die U1, weil nur die U-Bahn, da, da lebt halt nicht viel, ne? da wohnen nicht viele Leute, ähm, weil, ja, da gibt es ganz interessante Faktoren. Ähm, also zum einen äh, gibt es sehr, sehr viele u bahnfahrten jeden Tag. Also wenn man bei Wikipedia schaut, 410.000 u bahnfahrten pro Tag Ne, in Nürnberg, also jetzt nicht nur auf der U1, aber das sind schon ganz schön viele. Und was für uns halt auch sehr spannend ist, man erreicht nur nicht, nicht nur ein bestimmtes Klientel, sondern die, äh, die Bürgerschaft ist bunt gemischt in der U-Bahn. Ne? Jeder muss U-Bahn fahren, mhm, -hmm. ähm, der schlau ist. Und, äh, und das war der Werbeblock. Genau, die, das war der Werbeblock für die VG. Ähm, und ähm, des Weiteren äh, haben wir auch festgestellt, dass sehr viel Leben sich auch um die U1 abspielt, ne? also da ist äh, auch außenrum ganz schön viel los, also das, das fährt ja entlang quasi auch der 4. Straße, wo auch viel Verkehr ist, auch viel Leben tobt und dann auch wieder in die Südstadt rein, wo es auch sehr lebendig ist und äh, auch oberirdisch spiegelt sich da einiges ab, ne. Und ja, auch sehr viele, und das weiß man jetzt nicht so, sehr viele Akteure, viele Vereine, die aktiv sind, die sind entlang auch der U-Bahn-Linie 1 tatsächlich aufgereiht. Also das ist auch dieser diese infrastrukturelle Anbindung spielt auch eine Rolle, ne anscheinend. Haben wir dann auch erst rausgefunden, so als wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Genau, und wenn man halt Projekte macht, die sich eben an die Bürgerschaft wenden, in einem Quartier, dann ist das ganz schön mühselig. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt in Muggenhof oder so und möchten da ein Projekt machen, wie kommen wir mit den Leuten, die dort wohnen, in Kontakt. Also normalerweise muss man dann eigentlich rumgehen, von Tür zu Tür da überall mhm. Flyer reinstecken und an vielen Stellen kommunizieren. Und es ist sehr, sehr aufwendig, ähm, so dass man quasi... Sich schwer tut, von den Mitteln, die man zur Verfügung hat, dann auch noch Projektinhalte umzusetzen. Und äh, wir haben uns gedacht, ja nutzen wir einfach diese riesen Kontaktfläche, und so, dass wir nicht zur Haustür kommen müssen, sondern dass eben die Bürgerschaft halt dorthin kommt, weil sie mhm. muss
0: es ja zwangsläufig. Genau, Das ist der Grundgedanke, okay? Das war der Grundgedanke. Ja, aha. Also du hast jetzt eine, eine Strecke sozusagen von A nach B. Die mhm. definiert ein neues Quartier, das es bisher in der Form überhaupt nicht gegeben hat. Und das misst sich jetzt an der U-Bahn-Linie U1.
1: Genau, also weil auch die U1, äh, eigentlich fast jeder in Nürnberg kommt damit irgendwie in Verbindung, mhm. nutzt die äh, während der Woche wahrscheinlich mindestens einmal oder so. Und äh, das ist halt irgendwie was, was wir auch fanden, dass es Nürnberg verbindet irgendwie. Mhm. Das kann mhm. das repräsentieren, mhm. ja. Ja, und
0: was macht man denn damit, wenn man so ein Quartier erfunden hat?
1: Ja, dann muss man sich weiter den Schädel zerbrechen. <lacht> <lacht> äh, wie kann man halt dieses erstmal, äh, ja, dieses kartografische etwas mit Leben füllen. ja, Und äh, da müssen wir uns jetzt ganz, oder haben wir uns ganz viele Sachen mhm. schon vorüberlegt und werden weiterhin auch dran arbeiten,
0: dort Leben in die Bude zu bringen, sage ich mal. Aber da gibt es doch schon Leben. Also da, da gibt es Vereine, Organisationen, genau. ähm, die, die ja schon sehr, sehr viel machen. Äh die gibt es, ne, aber
1: die wissen teilweise gar nichts voneinander mhm. und auch die Leute, die die UBA nutzen, die wissen nicht, dass es die gibt und dass diese Vereine auch, engagiert sind, Leben in die Stadt zu bringen, dass man dort mitmachen kann. Auch wie die das machen, das weiß man nicht. Und genau dieses Wissen ähm, dann auch ein bisschen in die Breite zu bringen, zu zeigen, wo man eigentlich überall es, sich aktivieren kann in der Stadt, wie man auch niederschwellig ähm, lernen kann, eigene Projekte in die Hand zu nehmen oder auch bei anderen mitzumachen, das ist halt die Herausforderung bei der Geschichte. Deshalb haben wir auch eben den äh, Untertitel ähm, Statt gemeinsam selber machen. Also mhm, äh, das mh. gemeinsam und das selber machen, das wollten wir halt so mit reinbringen. Also das selber machen eben ne, wie, wie wie Handwerken, ne, also de, so, so basteln und selber machen und aber auch das gemeinsam, weil alleine da tut man sich ganz schön schwer, das macht wenig Spaß
0: und äh, eben dieses Zusammenbringen ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte eben dabei. Das, ja. das heißt, ihr macht dann auch viele Aktionen, die die außen stattfinden, also um Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen oder überhaupt mal euch ein bisschen bekannt zu machen. Ich habe jetzt diesen, dieses Kulturhauptstädtler, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Also Nein, also aha. das genau, das,
1: also wir wollen gar nicht so viele Sachen selber machen, sondern mhm. wir sorgen eher dafür, dass die Dinge, die es auch schon gibt, erstens mal ans Tageslicht kommen und zweitens, dass auch die, die es schon gibt, sich etwas ausdenken, was in mhm. diesem Kontext stattfinden mhm. kann. Deshalb haben wir eben auch äh, einen Großteil der Förderung, äh, wird eben auch weitergegeben als Förderung mhm. an Projekte hier in Nürnberg, damit die
0: sich was ausdenken in diesem Quartier U1-Kontext. Wie, wie kann, muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also wenn ich jetzt einen Verein hier in Nürnberg habe und sage, oh toll, die haben da einen Topf mit Geld, da will ich ran.
1: Genau, also da wird man zwangsläufig davon hören. Also wir haben ganz viele angeschrieben. Aha. Ganz viele Akteure entlang der U-Bahn-Linie 1 und drumherum und so weiter und so fort äh, haben das in ganz viele Netzwerke gestreut, so dass halt äh, hoffentlich eine sehr, sehr hohe Abdeckung eben äh, dort überhaupt erstmal da war, dass man davon gehört hat. Und äh, genau, und dort haben wir dann eben Förder auch wieder eine Förderausschreibung gemacht. Da kann man auf eine Webseite, da konnte man lesen, äh, was die Bedingungen sind, äh, die an so ein Projekt geknüpft werden und wie auch ja, die Mittel dann vergeben werden. Und jetzt sind wir quasi fast am Abschluss dieser Mittelvergabe. Jetzt am Donnerstag haben wir in der Kulturwerkstatt auf AEG die Mittelvergabe, das heißt die Projekte, die mitmachen, das ist auch das Besondere, die teilen sich selbst die Mittel zu. Ah, okay. Also
0: und, und, von welchen Summen reden wir jetzt da?
1: Also die erste, die, die erste, der erste ja, sag ich mal, Klotz sind 45.000 Euro mhm. und der zweite Klotz, der wird dann wahrscheinlich gegen Oktober ausgegeben, sind nochmal 45.000 Euro. Und in der Zwischenzeit wird es auch noch Kleinförderungen für, auch für Einzelbürger, sage ich jetzt mal, geben, während jetzt diese äh, Förderungen sich eher an ähm, ja, Institutionen gewandt haben, Vereine, Einrichtungen, Dienststellen und so weiter und so fort.
0: Und wie viele Projekte haben sich da
1: beworben? Also da haben sich jetzt im ersten Schritt, äh, glaube ich, waren es 38 Projekte mhm. beworben. Ähm, wir haben natürlich da so ein paar Kriterien festgelegt, äh, deshalb mussten wir auch zwei wieder aussortieren direkt erstmal, weil einfach ja die Formellen. Äh, äh, Einreichungskriterien da nicht gestimmt mhm. haben, ist ja auch nicht schlimm mhm. und ähm, genau und dann musste man so Workshops besuchen, bei dem einen Workshop ähm, da hat man dann ganz viel nochmal gelernt worum es denn da gehen soll in dem Quartier 1 und wir haben auch versucht so ein paar Schwerpunkte rauszuarbeiten mit, äh, mit den Akteuren mit, mit den Vereinen ähm, weil wir wollen auch nicht nur, dass man an dieser Förderung teilnimmt und äh, und Geld kriegt, ja. um ein Projekt umzusetzen, sondern wir wollten auch Wissen vermitteln. Das war mhm. uns ein großes Anliegen, weil wir gemerkt haben, wenn wir dieses Wissen aufbauen, dann befähigen wir auch diese äh, Vereine dazu, äh, auch zukünftig irgendwo anders auch Förderungen zu beantragen, auch Projekte strukturierter umzusetzen und dieses Wissen wollten
0: wir halt mitgeben. Aha, und ähm, die Verteilung der Gelder regeln die, teilnehmenden Organisationen jetzt selbst. Das finde ich hochspannend.
1: Ja, das, das, also wir haben uns da natürlich aus Ideen bedient, die es auch schon gibt. Wir haben die nur ein bisschen mhm. anders zusammengeführt. Wir haben da auch eng mit der Stadt zusammengearbeitet. Ähm, da haben wir ganz viel vorüberlegt, gesammelt, was uns alles eingefallen ist. Dann haben wir einen Workshop gemacht im Lauf auf der Kulturkonferenz und haben die Teilnehmer dort in dem Workshop in die Position versetzt, selber Fördermittel auszugeben für Projekte, die wir uns vorher ausgedacht haben. Und es war sehr, sehr spannendes zu beobachten. Aus diesen Erfahrungen und auch aus vielen Vorgesprächen mit der Kulturförderung, mit äh, N2025, dem Kulturhauptstadtbüro äh, und auch anderen äh, äh, Leuten, die in der Stadt mit Förderungen äh, schon zu tun hatten, kamen wir dann auf dieses Modell. Das ist auch ein bisschen inspiriert durch den Alternativtopf, glaube ich, hieß der. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Das gab es früher mhm, mal. Mhm. Da wurde eine halbe Million Mark, glaube ich, äh, an Alternativprojekte in Nürnberg ausgegeben und die mussten das auch selber verhandeln. Wir haben aber dann aus den Geschichten gehört, dass das ja nicht ganz so strukturiert damals mhm. stattfand, weil man da noch keinen Modus entwickelt hatte. Ähm, aber es war trotzdem nicht schlecht. Mhm. Und das Gute daran war, dass die ganzen Projekte sich auch kennengelernt haben, weil sie das selber mit sich aushandeln mhm. mussten. Mhm. Also das ist auch ein Faktor, den wollten wir mit einbinden. Und deshalb haben wir jetzt eben so ein bisschen eine strukturierte Art entwickelt, äh, dass die Projekte, die selbst eine Idee einreichen, auch aushandeln können, ähm, wie die Mittel verteilt mhm. werden. Und kann man, auf was kann man sich jetzt freuen? Ähm, das werden wir am Donnerstag dann äh, sehen. <lacht> Keine Geheimnisse werden jetzt hier äh, Nee, das kann ich noch nicht sagen. So, halt. das okay. ist, äh, äh, da wird dann eben diese Abstimmung dann sein.
0: Und, äh, also das heißt, da kristallisieren sich dann wirklich nochmal, äh, trennt sich sozusagen die... Streu vom Weizen oder wie soll man das nennen? Nee, also, also es gibt halt nur 45.000 ja. Euro ja. und
1: äh, die müssen halt dann ausgegeben werden, solange bis sie reichen. Ne? Okay. Und, äh, und da kann man nicht jeden damit zufriedenstellen, mhm. weil äh, wenn man das Budget dann auch wieder kürzt für das, was eingereicht wurde für die Projekte, mhm. dann können sie ja nicht mehr umgesetzt werden. Mhm. Mhm. Deshalb ähm, haben wir dann einen Vergabemodus eben entwickelt, wo man, ja, ich kann es mal so sagen, es geht so ein bisschen Richtung Eurovision Song Contest. <lacht> 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 da haben wir uns inspirieren lassen, dass man so eine Art... Äh, Liste erstellt, eine Aha. Art Rangliste, äh, wie man die Projekte favorisiert mhm. und daraus errechnet sich dann eine Gesamtrangliste und die wird dann von oben bis unten durchgegangen, solange bis das Budget reicht und okay. dann ist irgendwann halt leider Schluss. Mhm. Mhm. Ähm, das ärgert uns auch sehr, wir hätten gerne mehr Geld, damit äh, alle Projekte umgesetzt werden können. Ähm, aber ja, wir hoffen trotzdem darum, dass wir durch die Vernetzung, auch die spätere Vernetzung, auch die Projekte einholen können, die äh, die nicht gefördert würden diesmal. Aber kann man was zur Spannbreite sagen von? von das ist, oh nee, das ist echt sehr, sehr breit. Okay. Also. Äh, Puh, ja gut, ich muss es jetzt irgendwie, nee, ich kann jetzt keins rausschneiden. Das wäre jetzt äh, genau genau, Also Und wir mischen uns da auch gar nicht mhm. ein, wir geben nur die Struktur vor mhm. ähm, und möchten gar nichts selbst entscheiden. Mhm. Erstens mal, dass die Projekte auch lernen, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, wenn man solche Entscheidungen treffen muss. Und zweitens, äh, weil, äh, ja, weil wir uns das gar nicht so anmaßen wollten. Wir haben gemerkt, dass viele Bedenken eigentlich damit dann einhergehen, wenn so eine zentrale
0: Bewertung mhm. von das Projekten stimmt. stattfindet. Mhm. Um, und dass es überhaupt so was wie dieses Quartier U1 gibt, äh, haben wir jetzt gerade gehört, okay, es gibt einen Fördertopf dafür, war ein Förderprogramm, aber hat es auch was damit zu tun, dass diese Kulturhauptstadt, diese Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025, dass euch das auch ein bisschen in die Karten spielt, dass da mehr äh, Entgegenkommender von Seiten der Stadt ist oder sagt ihr, nö, ist eigentlich schon immer eine gute Zusammenarbeit?
1: Also das war schon immer eine gute Zusammenarbeit, das muss ich schon sagen. Aber es war also viele Schwellen sind auch spürbar gesenkt worden durch die Kulturhauptstadtbewerbung, Das muss man schon ja doch schon so sagen. Also weil ähm, gerade dieses Bewerbungsbüro, was ja jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit eher so als ähm, ja als Konzeptbüro irgendwie vielleicht verstanden wird hat eine ganz tolle Arbeit geleistet eigentlich auch so eine Art Scharnier zu sein zwischen der Verwaltung und äh, und Kulturschaffenden. Ähm die können die Arbeit jetzt gerade im Moment nicht machen, weil sie wieder konzeptionell erstmal arbeiten müssen und weil auch ihre ja diese Projekte, um die sie sich gekümmert haben, äh, beim Open Call jetzt schon auch größtenteils umgesetzt sind. Aber also ich Open Call muss man vielleicht noch für diejenigen erklären, -hmm. die, die jetzt nicht so firm sind in der Kulturlandschaft. Genau, also der Open Call war auch eine Förderung, eben, die im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung ausgegeben wurde. Das waren 50.000 Euro und dort wurden eben die Projekte ausgewählt mittels online mhm. ab ähm, Abstimmung und auch noch eine kleinen Jury. Mhm. Mhm. Genau, ähm, Und ähm, aber ich denke, bald werden die da auch wieder aktiv werden und wir haben auch sehr viel von dem Wissen profitiert, dass sie sich dort erarbeitet haben. Äh, und ja, und auch, dass sie eben diese kulturabschutzbewerbung auch in die äh, Fachabteilungen reingetragen haben, war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um äh, da zu sensibilisieren, um zu zeigen... Ähm, ja wir können auch unterstützen wir wir müssen nicht nur verhindern dass irgendwas so außer rand und band gerät sondern wir können auch äh, wir können auch was voranbringen ne? wir können mhm. leuten unter die arme greifen damit was zustande
0: kommt und den spirit den merkt man schon mhm. ja ähm, ist es eine Aufbruchstimmung durch die Bewerbung in, 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 um die Kulturhauptstadt? Oder ist es eher was, was jetzt wirklich von unten so bessere Vernetzung, äh, wir, wir, wir merken, dass wir gemeinsam mehr erreichen können?
1: Ähm, ja, ich glaube, das kam auch schon vor der Kulturhauptstadtbewerbung. Also das ist insgesamt schon so ein Trend, dass so urbane Initiativen entstehen. Mhm. Ähm, der ist so vielleicht in Nürnberg so 2009, 2010 ist das alles so angelaufen, dass, dass neue Ideen aufgepoppt sind, die dann, äh, die dann auch tatsächlich sich in, in, ja jetzt Einrichtungen formiert haben. Ne, wir haben diese, äh, wir haben den Coworking Space, wir haben den Stadtgarten, wir haben ähm, das Digitalfestival. Also diese Dinge sind eigentlich damals so entstanden, auch das FabLab mhm, mh. ähm, und äh, und haben eben ihre Ausprägungen gefunden und äh, ja, und jetzt entstehen auch immer mehr Initiativen, eben auch wie N-Ort, die das Kulturhauptstädtler umgesetzt haben, die die, die, innere, ja, die innere Leidenschaft verspüren, in ihrer Stadt was zu ändern zum Besseren, mhm. also aus mhm. ihrer Sicht, ja.
0: Was würdest du sagen, also wenn ich so bei uns aufs Land rausschaue ähm, und ich bin selber ehrenamtlich noch aktiv äh, in dem Jugendtreff, es wird ja immer schwieriger, dass eigentlich Menschen sich äh, engagieren. Also wir haben eher so den Eindruck, es wird gerne mal äh, in Anführungsstrichen konsumiert, also es werden Angebote wahrgenommen. Also wir haben ja inzwischen auch dank eures ja, Spirit sozusagen ein FabLab. Wir haben ein Reparaturcafé damals als erstes eingerichtet, weil wir von euch gehört haben, dass das super, super gut läuft. Läuft bei uns auch super gut, aber es ist die, die Zahl der Menschen, die sich dort aktiv engagieren, die bleibt immer überschaubar. Und so langsam hat man dann immer den Eindruck, es ist immer wieder der gleiche Kreis an Menschen, die sich engagieren. Wie würdest du das für Nürnberg sehen ja. oder definieren? Ja, Also das ist schon eine Schwierigkeit, diese...
1: Das ist die, auch diese Anziehungskraft eigentlich der großen Stadt, dass, dass hier Dinge passieren, die halt teilweise auch nicht vorhersehbar sind, wo, wo immer was Neues dementsprechend, ne? wo man immer wieder was entdecken kann, wo Ideen sich gegenseitig befruchten und eine Dynamik stattfindet. Die aufs Land zu tragen ist nicht ganz ohne. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich so, wäre für mich eine wirklich schöne nächste Baustelle auch so ein bisschen. Äh, zu schauen, wie man die große Stadt in die kleine Stadt trägt, um dort eben auch wieder eine Dynamik hinzukriegen, ähm, die unter Umständen auch schon mal da war. Und, ähm, und nicht nur, dass die Großstädte so zu einem Kultur- und Ideenmagnet werden, der eben aber auch die Dinge aus den Kleinstädten im Umkreis abzieht.
0: Ähm, sehr ist ja wunderbar, dann machen wir sofort ein Projekt. Du musst bloß gucken, wo die <lacht> Fördertöpfe sind. <lacht>
1: ja, also ich meine, auf dem Land gibt es Fördertöpfe, Aha, okay. diese Liedergeschichten da. Mhm. so, Aber ähm, oftmals wird da auch ein bisschen so eigenes Süppchen gekocht. Ja, aber ich ja. glaube, man sollte sich schon auf dem Land auch ein bisschen Gedanken machen, wie man mit den Großstädten zusammenarbeitet. Mhm. So partnerstadtartig, ne? Mhm, ähm, wie, damit, damit man diese Dynamik wieder etablieren kann oder auch eine ganz neue
0: Dynamik, die auch ein bisschen dem Zeitgeist entspricht. Da ja. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, die Schwierigkeit, dass... Ihr vielleicht auf dem Land draußen, also was ihr jetzt macht, wenn ich mir das so anschaue, würden vielleicht etliche auf dem Land draußen sagen, das sind aber ziemlich schräge Vögel, äh, die machen doch, äh, also in Anführungsstrichen, dummes Zeugs, was soll denn da jemals draus werden? Also diese eher pragmatische Veranlagung auf dem Land wären vielleicht äh, in der Stadt dann eher mal die Bereitschaft da ist, sich einfach ähm, innovativ mit Neuem auseinanderzusetzen, innovativ irgendwo zu bewegen, ähm, ohne gleich immer nach Sinn und Zweck äh, und tieferen Hintergründen zu fragen. Ja, es gibt auch Hemmnisse. Ne? Also auch, auch natürlich ähm,
1: die Menschen, an die man sich richtet, die sind äh, auch unterschiedlich. Also da tickt auch nicht jede kleine mhm. Stadt gleich ne? mhm. oder, oder kleinere Stadt. Also manche, die sind da ganz anders drauf. Die kann ich gar, jetzt, gar nicht so über den Kamm scheren. Äh, ehrlich gesagt, früher, als ich diese Tour gemacht habe durch die Metropolregion und auch die äh, kleineren Städte, da ist mir teilweise schon auch ein bisschen das Herz aufgegangen mhm. irgendwie mhm. über die lokale Leidenschaft, die dort stattgefunden hat. Ähm, deshalb muss man, glaube ich, kann man wahrscheinlich die Konzepte auch, die Lösungsvorschläge nicht über einen Kamm scheren. Ähm, ja, also ich, ich würde mich freuen, darüber nachzudenken. Ich kann jetzt nichts aus der Hosentasche schütteln, äh, um, um, um das äh, zu sagen, das ist die
0: Lösung. Mhm. Ja. Okay, ja und wie geht es jetzt weiter mit dem äh, Quartier U1? Was, äh, was können wir noch, was können wir erwarten in den nächsten Jahren? Oder ist das was, was wird sagt, naja, das machen wir jetzt mal ein, zwei Jahre und dann ist das Ding auch wieder gut? Ähm, ja, also tatsächlich ist das auch immer ein Problem. Also das muss man
1: auch mal so sehen, dass Projekte sind zeitlich finanziert und begrenzt. Und es ist für uns dann auch immer ein bisschen blöd, wenn wir wo weggehen müssen, wo wir eigentlich gerade angefangen haben, so Strukturen aufzubauen und Angebote, die wir unterbreitet haben, dann einfach abbrechen müssen. Mhm, das äh, ist immer ein Problem, aber dieses Mal wollen wir es ein bisschen besser machen. Also wir, äh, das Projekt wird jetzt noch anderthalb Jahre laufen und wir werden uns ein halbes Jahr Zeit nehmen, um die Ergebnisse dann auch weitertragen zu können. Zumindest die Ergebnisse, wo wir gesehen haben, da ergeben sich tatsächlich ein paar Potenziale, dass die in Nürnberg äh, was verändern können. Und äh, ja, wie geht es da jetzt weiter? Also wir haben, wie gesagt, am Donnerstag ist jetzt die Auswahl äh, der geförderten Projekte ähm, und die werden dann auf die Straße gebracht werden. Also wird dann überall was stattfinden mhm, natürlich, -hmm. äh, um die U-Bahn-Linie 1. Das ist so der eine Part. Dann werden wir auch ein paar Sachen machen. Also wir werden versuchen auch noch Impulse zu setzen und Lücken zu füllen, die vielleicht durch die, ähm, ähm, durch die Akteursprojekte noch nicht so zustande kommen. Wir äh, werden dort auch mit Partnern wieder arbeiten, weil ja wir sind eigentlich fast ausschließlich mit dem, äh, mit dem Organisieren äh, äh, beschäftigt, dann wird es auf jeden Fall so kleinere Werkstätten auch geben in der Stadt, wo wir, ne, ich habe ja gesagt, bauen ist ja. ein bisschen unsere Leidenschaft, ja. wo wir auch versuchen mit äh, Anwohnern äh, Dinge zu bauen, die womit sie auch ihre Stadt ein bisschen verbessern können. Wir haben das jetzt schon ganz schön oft geübt, jedes Jahr auf dem Brückenfestival äh, kann man mit uns bauen. Und es sind immer coole Sachen und die Leute sind auch immer ziemlich begeistert mhm. und eigentlich würden wir gerne dieses Format auch weiter in das Quartier jetzt reintragen. Ähm, dann, äh, also für mich die spannendste Baustelle ähm, ist äh, das Amt für Ideen. Äh, wir wollen quasi eine Amtsstelle neu erfinden, <lacht> okay. äh, eine Amtsstelle, die sich halt ausschließlich den Ideen widmet, mhm. die die Anwohner Nürnbergs haben. Und äh, was kann man dort machen? Also man kann dort hingehen mit seiner Idee und wir helfen dabei, dass äh, aus dieser Idee dann nachher ein Konzept wird, also dass man sieht, wie kann das dann auch zur Umsetzung geraten und wie kann aus dem Konzept dann aber auch ein Projekt werden, also wie wird es dann auch umgesetzt, wie kann es auf die Straße mhm. kommen mhm. und auch wie kann es damit weitergehen und da gibt es ganz schön viel Wissen zu wissen. Ähm, Sei es jetzt Förderung, sei es städtische Ansprechpartner, Regulierung, mhm. in denen man mhm. unterworfen ist. Aber ganz wichtig auch ist die Netzwerkarbeit. Ne? Wer kennt wen? Mhm. Wer hat was mhm. schon mal gemacht? Wer hat welches Wissen? Das ist extrem wichtig und wir sind sehr, sehr gespannt auf das Ding. Wir haben schon mal es kurz getestet auf dem Kulturhauptstädtler. Das war sehr spannend. Wir haben dann festgestellt, wie viel Zeit brauchen wir ja. eigentlich für so eine Beratung und so mhm. weiter. Ähm, wollen dort auch ähm, mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, auch mit der Stadt. Wir gucken halt, und loben das auch so ein bisschen aus. Also wer hat was Interessantes, wer hat Spezialwissen irgendwie, was Projekten dabei helfen kann, irgendwie Dinge äh, auf die Straße zu mhm. kriegen. Ne? Sei es jetzt drum, dass sich jemand mit Vereinegründen auskennt mhm. oder mhm. mit Versicherungsfragen mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ähm, so Spezialwissen, was wir vielleicht auch nicht haben. Und ähm, und das dann dass es dort auch in dieser Amtsstelle dann in Spezialsprechstunden mit abgebildet werden kann. Wenn alles gut geht, auch wir sind halt äh, Unwägbarkeiten unterworfen. Ne? Also wir sind gerade hart dran an der Quelle des thomas Cook büro mhm. an der, an der U-Bahn-Haltestelle ah ja. okay. direkt. Ja. Mhm. Äh, das war uns sehr wichtig, dass es das direkt an der U-Bahn-Haltestelle mhm. ist zu kriegen, Da müssen wir jetzt noch ein kleines bisschen Karten spielen mit äh, den Besitzern eben oder den Verwaltern der Quelle äh, und äh, bekommen aber da auch sehr viel Unterstützung mhm. ähm, von der Stadt, äh, vom Stab Stadtentwicklung und auch den anderen äh, Dienststellen, die äh, die dort weiterhelfen können, Beordnungsbehörde. Ähm, und ja, wir freuen uns auch so ein kleines bisschen darauf, diese ganzen Erfahrungen zu sammeln und weitergeben zu können. Ne? Wie interagiert man mit der Verwaltung, mhm. diese Schnittstellen, das interessiert mhm. uns sehr.
0: Mhm hört sich extrem spannend an. Wir sind auch schon ziemlich am Ende des Podcasts. Es ist Aha. schnell gegangen. Äh, Amt für Ideen. Also das nehme ich auf jeden Fall mal mit auch in meine Heimatgemeinde. Ja, <lacht> äh, gerne. Find also finde ich finde ich echt eine spannende Sache, weil wirklich ja häufig ganz ganz viel Wissen da ist, was ist ja gerade geschildert und und dann die Vernetzung einfach fehlt ähm, und sozusagen das alles in so kleinen kleineren äh, Gruppen dann bleibt äh, und die Vernetzung ist euer ganz großes Thema und äh, ja, jetzt fahrt ihr mit der EU1 durch die ganze Stadt auf jeden Fall.
1: Genau, also am Ende, das kann ich noch sagen, da wollen wir halt auch eben so ein bisschen äh, eine Art Dokumentation, wie mhm. macht man denn so ein Amt für Ideen, dass man das dann eben auch äh, nach Bad Winsheim zum Beispiel schicken kann, <lacht> ja für Leute, die sich dann äh, dafür interessieren. Mhm. Die können sich das durchlesen und äh, und äh, schauen, wie man sowas aufbaut
0: und können uns dann auch besuchen kommen, um zu sehen, wie sowas funktioniert. Wunderbar. Und wer zwischendrin schon was wissen will, einfach nochmal auf die Webseite oder immer wieder mal auf die Webseite schauen. Äh, ich wiederhole es nochmal. Lab zusammengeschrieben, nuernbergde ähm, Da habe ich mich auch informiert, muss ich sagen, weil ich total überrascht war, was ihr alles treibt, was so ein kleines Team ihr seid ja nicht äh, sehr viele ähm, nee. was die auf die Beine stellen ich glaube zwei Hauptamtliche
1: äh, ja wir sind so, also für das Projekt sind, haben wir drei halbe Stellen jetzt okay. gerade und äh, dann helfen uns gerade noch zwei 450 Euro Stellen mhm. äh, zusätzlich mit, weil wir gerade sehr sehr viel zu tun haben äh, und dann haben wir noch ja, der, der arme Geschäftsführer <lacht> der hat äh, auch noch eine 450 Euro Stelle okay Genau, Also sowas. es also sind natürlich. noch
0: Mitstreiter willkommen Mitstreiterinnen auf jeden Fall.
1: Äh, Gerade im Moment, äh, da können wir uns gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen, mm. weil wir so landunter sind. Ah, okay. äh, aber bestimmt haben wir bald wieder Zeit äh, und, und Muße, uns darüber <lacht> Gedanken zu machen. Aber ja, ja hoffentlich, äh, aber wir haben nicht so viel Geld leider. <lacht> Nein, es müsst, ihr
0: habt ja auch viele Ehrenamtliche. Es kommt ja auch viel aus ja, dem wir haben auch ehrenamtlichen Ehrenamtliche, Bereich. Ja. Ähm, mhm. Und auch, auch viele der Aktivitäten, was ich gesehen habe, wird ja auch von Ehrenamtlichen mhm, gestellt. Genau. Also es geht nur in der Mischung, denke ich. Ihr seid... Ideengeber, Anstoßer oder holt euch, lasst euch auch gerne von Ideen bereiten. Ja. Und insofern ein Riesenthema für die Stadt und auch für die nächsten Jahre. Mhm. Ich wünsche euch alles Gute auf jeden Fall. Vielen ja, lieben Dank. Dank. Eine Frage habe ich natürlich noch, weil das ein fester Bestandteil des Podcasts ist. Interessieren sich Kulturschaffende für Fußball?
1: Äh, für Fußball. Oder interessiert sich Chris äh, Herrmann für Fußball? Äh, früher mal. Ähm, also ähm, ich habe dann also zuerst so dieses Panini-Bildchen sammeln und ne, okay. Zeugs. Äh, dann aber halt hauptsächlich Bolzen. Okay. Das fand ich halt ziemlich cool. Äh, eine Zeit lang jetzt gerade interessiere ich mich überhaupt nicht mehr dafür, aber
0: das heißt, eine fundierte Aussage zum ersten FC Nürnberg kann ich von dir jetzt im Moment nicht. Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: <lacht> aber Fußball ist für uns halt auch ein Werkzeug, ne, wenn man okay. es jetzt so nimmt. Also
0: äh, Das ist für viele Dinge gut. <lacht> Wunderbar. Ein perfektes Schlu Schlusswort. Fußball ist für viele Dinge gut. Vielen Dank, Chris Heimer, dass du da warst. Ähm, wir werden auch mit euch bestimmt irgendwann nochmal wieder reden. Äh, vor Schön. allem, wenn die Projekte begonnen haben. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal. Wir wünschen euch Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Restwoche. Macht Gut und bis zum nächsten Mal. So machen wir das. Tschüssi. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.